1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlas, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Humil. muy
1: bien, déjame anunciar a todos los oyentes que esta tarde vuelve al Acontece que no es poco uno de los personajes predilectos de Nieves, Hombre. De, lo, de los más atestados, quiero decir, o el que más, yo diría que el que más, sí, el que más, sí, yo, ¿verdad que sí? Si hacemos ranking. Sí, dilo, dilo. Hoy hablamos otra vez de Fernando VII, rebautizado desde hace tiempo como el Mastuerzo, que por cierto, sí. déjame contar de dónde viene esto de Mastuerzo. Mastuerzo significa un eh, tipo cabezota, ceporro, bruto, torpe, ¿no? O, pero lecio, en sí. origen es el nombre de una planta herbácea silvestre de sabor desagradable para algunos, pero con ciertos usos medicinales y en el fondo comestible, o sea, que igual Fernando VII tenía algo por no digo comestible, tenía algo por ahí que se podía aprovechar. Digo, digo no <risa> es igual, igual. Bueno. De este no se aprovechaban ni los andares, vamos. Bueno. <risa> Hoy volvemos a hablar de él por uno de sus grandes logros, que es haberse cargado de un plumazo la Constitución de Cádiz. ¡Hala! Sí, Venga. Que un genio, tío.
0: Muchas veces es, decimos que las cosas que sí. pasan en este país eh, tienen precedentes clarísimos, que, que hace dos siglos que arrastramos los mismos problemas. ¿eh? Y si esos problemas son culturales, son políticos, son sociales... Te ah. estás riendo. Sí, <risa> bueno, ya, ¿y qué quieres? Yo... <risa> es que es decir más tuerzo, <risa> no sé qué pasa. Claro, sí, sí. Es la palabra mágica, ¿no? Pues sí. Bueno, que, que arrastramos los mismos Problemas por culpa de este, de este mastuerzo. ¿no? A ver, yo no, no quiero decir ni, no, ni mucho menos que la España de hoy sea igual que la hace, hace dos siglos, bueno, por supuesto que no, no. Pero que sí se arrastran los mismos problemas. Eh, se arrastra la misma corrupción en torno a la corona, la nefasta intromisión de la iglesia en la educación, la mala calidad de la enseñanza, la escasa formación política de los ciudadanos, que esto es esto es muy importante. ¿no? Y en el fondo todo está interrelacionado. Y yo creo. Pues yo creo que hoy traemos nuevos argumentos para sustentar esto, o al menos para ayudar a entenderlo. Porque hoy, 11 de mayo de 1814, las Cortes de Cádiz recibieron del mastuerzo Fernando VII la orden de eso de disuélvanse inmediatamente, parecían los geos. ¿no? Los poco más de 300 diputados que, que fueron formando parte de aquellas Cortes que redactaron nuestra primera Constitución, pues acabaron pagando cara, desde mi punto de vista, su, su tibieza, ¿no? Su servilismo, su bisoñez. Eh, como ciudadanos, pues la verdad, eran unos novatos. Una mayoría no sabía cómo sacudirse no. su condición de súbditos de encima, ¿no? Esto, esto hay que aprenderlo poco a poco. Sabían que Fernando VII era un zopenco absolutista, que era mala persona, que era un tirano, que era un freno al avance, y pese a todo, lo ratificaron como rey en el preámbulo de la mm -hmm. Constitución, ¿no? Sí, sí. Que, que un preámbulo que empieza haciendo una declaración. Una declaración contraria a toda razón y, y, por supuesto, al progreso. Ese preámbulo dice en el nombre de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y supremo legislador de la sociedad vamos mal o sea, estamos locos <ríe> no, no, se, no se puede empezar peor una constitución civil nombrando legislador a, a Dios y reconociendo que el más tuerzo rey por la gracia de ese Dios ¿no? pues claro, pasó lo que tenía que pasar que llegó Fernando VII, abolió la constitución y disolvió las cortes porque los pavos de los diputados le reconocieron el poder para hacerlo así que a tomar viento la pepa y los
1: pepe. ¿Alguna otra constitución de otros países tenía una, una redacción así tan directamente subordinada a un rey absoluto y a un dios? Vamos, a las dos cosas
0: hasta donde yo sé, no puedo equivocarme porque no me la sé de memoria pero ninguna de las tres anteriores a la de Cádiz que lo más grande es que este país estuvo durante un tiempo, durante dos años desde que se promulgó la constitución hasta que se abolió a la vanguardia del sí. mundo moderno O sea, es que la de Cádiz fue la cuarta constitución después de la Yankee, de la estadounidense y luego la francesa y luego la sueca hubo un tiempo en que fuimos modernos ¿no? pero bueno ninguna de esas leyes fundamentales de los otros países metí en contesta, casa contesta, al... contesta.
1: No dejes de responder. Dígame, Se acabó. Me...
0: <risa> Ni, ninguno de esos. Que, que, Alguien llama que no sabe que estoy en directo.
1: <risa> a mí me pasa a veces también. <risa>
0: Bueno, ninguna de esas leyes, como decía, eh, metió en casa al enemigo ni tenía un pueblo español cateto gritando eso de vivas las cadenas, ver, ¿no? Sí, sí. La, la, la constitución yanqui empezaba diciendo nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, promulgamos y mm -hmm. establecemos, bla, 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 ¿no? La francesa hacía mención a la protección de un ser supremo, con estas palabras, ¿no? La sueca marcaba muy de cerca las competencias del rey, pero solo la española solo metía en la constitución hasta el Espíritu Santo y declaraba Fernando VII, un absolutista pregonado, que era, lo declaraba monarca constitucional. No. O sea, lo metieron a Capón. Pues como Suárez no reconoció que no se había metido también a Capón a Juan Carlos en la no. del 78, ¿no? el Mastuerzo y el Fugado son dos tremendas anomalías constitucionales. ¿no? La Pepa fue un grandísimo avance, sí. pero que tenía en contra al rey, Tenía en contra a Dios y tenía en contra a los españoles. Eso no iba a prosperar de ninguna manera, ¿no? Y es que el, el, el mastuerzo no dio ni la más mínima oportunidad a la legalidad vigente. No Fue poner el pie en España, pero nada más llegar, después de haber estado baboseando además a Napoleón durante cinco años, rogándole que hasta le dejara casarse con alguna chica bonaparte, y lo primero que hizo fue tirar abajo la Constitución e inmediatamente después ordenar que se disolvieran las Cortes de Cádiz.
1: A ¡Mírame bien, qué bueno! estoy, estás justo frente a un semidios. que puedo decir solo de nada, por el cielo, el mar y el sol, no hay de qué está bien, de nada, soy solo un tipo, cachas, muy normal. ¡Hey! <risa> Oye, y Fernando VII no llegó a pisar nunca las cortes, o sea, no llegó ni a reunirse con los diputados para decirle que no. os vayáis, pero ni eso no. hizo.
0: Nada, nada, ¿no? Prácticamente fue bajarse del no. barco que lo trajo de vuelta de Francia a España y en Valencia, en Valencia en el que además es un palacio que aún se conserva el Palau de Cervelló, sí. firmó la derogación, la derogación de la sí. Constitución Sí, o sea, cuando ese más tuerzo, ese al que pusieron el deseado, lo estaba esperando todo el mundo precisamente para que eh, firmara la Constitución que lo declaraba Rey Constitucional de los Españoles y esto es muy bonito, de los dos hemisferios porque 60 de los más de 300 diputados mm -hmm. Que formaron las Cortes de Cádiz eran americanos sí. y consiguieron que se declarara que la nación española, los españoles, eh, eran, o sea, era la reunión de, de, de españoles de ambos hemisferios, uh -huh. es decir, los españoles de España y los españoles de América iban a ser eh, de un lado y de otro ciudadanos con idénticos no, derechos, no. Me, menos los negros, claro, ah, los no. no los oh, negros, no, no los negros siguieron siendo negros. Y voy a contar una cosa que, aunque ya la contamos el año pasado, no estaba esto en condiciones todavía, vale. pero voy a recordarla porque pone el contexto a, a, a esta abolición a, a, y hace que, que se entienda muy bien de lo que estamos hablando y nos da la razón a los que decimos que cuando la ultraderecha se cuela en las instituciones democráticas, bueno, que no lo digamos nosotros, que está demostrado, es para reventar la democracia desde dentro. Cuando el Mastuerzo desembarcó en Valencia, uh -huh. allí le estaban esperando 69 diputados de ultraderecha para entendernos, aunque entonces se llamaban eh, absolutistas, ¿no? Eh, y de, la mitad de los de esos eh, 69 diputados eran curas. Mira qué bien. Sí, eran curas. Se colaron ahí. A mediados de abril de, de aquel 1814 esos diputados ultraderechistas le entregaron al rey un manifiesto. Se llamó el Manifiesto de los Persas. Y ahí le rogaban que aboliera la Constitución, que disolviera las Cortes y que reinstaurara el absolutismo real sin restricciones constitucionales. Claro, el más tuerzo se encuentra con eso y dice ¿qué, qué claro. más puedo pedir yo? Esto está chupado. ¿no? Oye, ¿y por qué
1: tenía ese nombre de Manifiesto de los Persas?
0: Eh, a, porque eh, eh, empezaba, ese manifiesto empezaba diciendo esto es muy curioso, muy simpático. Señor... Esa cost era costumbre. Era costumbre en los antiguos mmm, persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. ¿No? Fin de la cita. Sí, es decir, en Persia, esto es así, cuando el rey se moría, en vez de elegir uno nuevo enseguida, dejaban el imperio deliberadamente sin gobierno, sumido en el caos. No, En ese tiempo había tal descontrol que cuando pasados esos cinco días se nombraba al nuevo rey ya daba igual que fuera tonto o malo o como fuera. Todos lo celebraban porque con él se suponía que volvía el orden. no Bueno, pues para los 69 diputados ultraderechistas de hace dos siglos que firmaron el manifiesto de los persas, esa anarquía la representaban las cortes y el periodo constitucional. Por eso pedían también al rey la persecución implacable de los liberales, de los progresistas. Es alucinante. También recuerdo que los comparé con los ultraderechistas de hoy, ¿no? Los de entonces le pidieron al Mastuerzo que restaurara el absolutismo. Los de hoy, si, vamos, si volviera franco, le pedirían que diera otro golpe de Estado y que fusilara a 26 millones de españoles, no me cabe la menor duda, ¿no? Hay demasiados paralelismos. Algunas ideologías, de verdad, que no han cambiado tanto. Every breath you take... Every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay. I'll be watching you. Decías
1: las ideologías Pero en algunas cosas Los españoles tampoco han cambiado tanto sino a ver, ¿cómo se explica Que recibieran el regreso Del absolutismo como algo bueno, y que aceptaran perder la Constitución, pero más sin rechistar. Ahí no protestó prácticamente nadie.
0: Es que no se entiende. Es que eh, echas una ojeada y ahí que, vale, que no, ya estamos como siempre, no se puede hacer presentismo, no, pero a ver cómo te explicas esto, ¿no? Bueno, pues tiene su explicación. Se explica con más del 70% de analfabetismo que había entonces. Claro. 70%. Ahora podríamos traducirlo en un 70% de desinformación. Que es tan peligrosa como el analfabetismo a veces, ¿no? Porque ahora ya casi todos sabemos leer y escribir, pero es que a muchos no les apetece, <risa> les da pereza, ¿no? Por eso votan programas electorales en blanco. Pero lo que ocurre hoy, y lo que ocurrió en, en 1814, fue la desidia propia del, del español de clase media, baja, ¿no? La indiferencia ante su propio progreso. Y esto lo tienen estudiado los que saben, ¿no? Dicho de forma muy simplificada, pues se explica porque las mismas clases eh, populares que se habían levantado contra el extranjero, contra la invasión napoleónica, lo habían hecho de una forma emocional, ¿no? O sea, tú a mí vienes a atacarme a mi casa, que te me vienes a invadir, pues es lógico que te levantes, ¿no? Pero a esos mismos españoles eh, la palabra constitución les sonaba chino, no sabían qué demonios era no. eso, ¿no? Y el hecho, ni, ni les... Ni les contaban y les enseñaban, recordemos la, la educación estaba en exclusiva en manos de la iglesia, ¿no? Y el hecho de que una nueva clase burguesa y sobre todo ilustrada, formada estudiada, con carreras quisiera aprovechar el momento para restar poder al clero y a la aristocracia en beneficio de, de conseguir más derechos y libertades para esas clases populares pues eso solo provocaba desconfianza en esas mismas clases populares, decía que es por vuestro bien no da igual, no lo queremos, ¿no? La plebe no veía necesidad de cambiar nada, Esto listos que leen tanto, a ver, a ver de qué van ¿eh? si tiene que volver la Inquisición que vuelva, total, siempre matan a los otros no a mí, ¿no? claro, hasta que te matan claro. a ti, ¿no? la cultura, la ilustración, solo provocaba desconfianza en el español plebeyo que prefirió seguir súbdito antes que, 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 que ser ciudadano, ¿no? por eso desengancharon los caballos del rey y tiraron de su carroza por eso, ante el grito de los progresistas de viva la libertad unieron sus voces a la ultraderecha y gritaron viva las cadenas
1: a veces la historia la nuestra sobre todo da mucha penita hasta mañana sí. nieves <risa> hasta mañana Un besos.
0: suscríbete acontece que no es poco.